0: Теперь подкаст дизайн рост. Павел и Юрий продолжают радовать вас спикерами из дизайн-выходных. И сейчас у нас в студии самая, наверное, ожидаемая нами с Юрой пара спикеров это легендарные люди. Саша Королькова, и Иван Гладких из Type-Type. Привет. Привет. Привет всем. Привет, Юрий. Привет, Павел. Привет, Привет. здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Да.
0: Вот, разговор у нас будет про шрифты в этом формате, постараемся не умничать, потому что рядом с вами умничать не хочется точно, чтобы не, не выглядеть дилетантами, но тем не менее. Как по вашему ощущению или опыту, с развитием того, что происходило... Когда-то, да, в качестве там, бума перевода массированного производства шрифтов, когда вот, появились технологии там, Windows 98-XP и так далее. Происходит ли сейчас шрифтовой бум? То есть происходит, происходит ли а, новообразование каких-то новых классных шрифтов по сравнению с тем временем? И а, есть ли в этом всем место для таких инструментов, как нейросети, которые могут заменить дизайнер и художник и шрифта. И что насчет генеративных шрифтов? То есть шрифты, которые принимают все возможные формы, начертания, характер.
1: Давайте только сначала ранний бум цифровых шрифтов отнесем чуть-чуть пораньше. Что на самом деле, вот, компьютер пришел в дизайн не, не, не с Windows 98, будем честны, потому что цифровые шрифты, ну то есть вот самые ранние цифровые шрифты нашей библиотеки, например, это примерно 1989 год. То есть это были гигантские компьютеры-тумбочки, это было чуть ли не световое перо, это был очень глубоко специализированный софт, который потом три раза переконвертировали, чтобы превратить в современные форматы. То есть, в принципе, компьютеры вот так вот массово ну, более-менее массово пришли. Скорее, в начале 90-х. И вот там вот случился действительно первый бум. Вот вся эта история вокруг эмигре, вокруг неправильных шрифтов, битых шрифтов, ломаных шрифтов. Вот. А сейчас шрифтовой бум, на самом деле, он уже идет. Оглянитесь вокруг, возможно, вы его увидите. А
2: Разроздают лавиной, я бы сказал. Эм,
1: Да, потому что... То есть, если тогда случилась какая-то демократизация, то сейчас случилась демократизация в квадрате, потому что компьютер есть вообще у каждого. А шрифтовой редактор на него тоже может поставить каждый, потому что их много, среди них есть бесплатные. Можно вообще зайти на какой-нибудь специализированный сайт и там нарисовать самому себе шрифт, его сгенерировать и выгрузить. И вот у тебя готовые шрифты. привет. Вот, можно плагинку к иллюстратору поставить, можно то, можно это. По-моему, даже на планшете уже можно шрифт рисовать. То есть как бы... Вот он, бум вокруг нас. Просто как тогда это был вопрос соотношения количества и качества, так и сейчас, да, потому что чем, чем дальше процесс демократизируется, а тем ниже порог, получается, входа, и тем, соответственно, пользователю шрифтов сложнее разобраться, а вот этот новый шрифт, он вообще как, его можно использовать или его студент на коленке своял?
2: Ну, я, наверное, скажу следующее, что я не против того, чтобы студент воел на коленке. Да, действительно, количество шрифтов огром, огромно, это действительно лавина, и мы, например, сотрудничаем с Высшей школой экономики, с питерским филиалом, ребята делают шрифты, но я не могу сказать, что это восторг-восторг, но история про другое, про то, что они учатся, и для них важно попробовать и попробовать среди этих работ бывают какие-то интересные экземпляры, которые можно дальше развивать и превратить действительно в какой-то достойный шрифт. Но другое дело, что это единица, но это как везде такая история. То есть в данный момент мы наблюдаем большое количество шрифтов, которые сделаны, как Александр сказал, на коленке. И это может, наверное, пугать. Но, с другой стороны, я никогда не думал, как пользователи к этому относятся. То есть, возможно, люди действительно не разбираются в шрифтах и могут выбрать для своего дизайна не очень качественный продукт, который который его снизит качество этого продукта, но сам дизайнер этого не поймет. В этом, наверное, смысле есть такая
1: тенденция. Потому что ниже же порог входа стал не только в шрифтовой дизайн, стал во все области дизайна вообще, потому что люди же многие сейчас и не особо учатся. Вот ты прочитал пару статей, ты открыл компьютер, ты уже дизайнер ну, в какой-то степени. Ты можешь да. начинать работать как дизайнер где-нибудь вот на каких-то очень мелких заказах, где-нибудь в глубокой провинции. Ну, можешь.
2: А вот у Павла вторая часть вопроса была про нейросети. Саша, что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что... Ну, вот когда меня спрашивают, да, вот что нейросеть, шрифты, начнет ли нейросеть делать шрифты, вот мне почему-то кажется в ближайшее время, что не начнет, потому что это очень мало кому надо. Если сравнивать гипотетическую шрифтовую нейросеть а с реально существующими какими-нибудь чат ГПТ или Меджорни, то вот просто количество потенциальных пользователей. Что делает чат ГПТ? Он пишет тексты. Тексты нужны, ну, всем. Ну, если не всем, то не уже вопрос, 90% да. людей. Да. Да, что делает Меджорни? Меджорни генерирует картинки. Картинки, в общем, тоже нужны всем. Ну, поменьше, наверное, меньшему чуть-чуть количеству людей, чем тексты, но тоже очень-очень много кому. Вот по сравнению с миллионами, миллиардами людей, которым нужны тексты и картинки, какому проценту людей нужны шрифты и кто согласится вкладывать кучу времени, сил, ресурсов в то, чтобы тренировать нейросеть на то, чтобы она делала что-то приличное?
2: Ну, как мне что-то новое. Я могу сказать, что у нас был подход к нейросетям, но только в немножко другом контексте. То есть э, генеративные шрифты я в это точно не верю, потому что ну, в ближайшее время я не понимаю, как это должно выглядеть, это, скорее всего, будет какая-то мешанина. Но с точки зрения разработки шрифта у нас была интересная идея. Значит, есть алгоритм по наклону простых гротесков, он описывается несколькими страницами текста, как это делать, да, и... Мы пытались сделать нейросеть, которая на базе прямых шифтов создает наклонные очертания, для гротесков, без изменения форм, но по определенной логике.
1: Нельзя так просто взять и наклонить шрифт. То есть вот если вы сейчас откроете любой векторный редактор, возьмете там любой шрифт и попробуете его наклонить на сколько-нибудь больше shift 10 градусов, да, то посмотрите на круглые буквы и посмотрите на, допустим, букву «Х». Что с ними произойдет при наклоне? То есть у круглых в правом верхнем и левом нижнем углу вырастут такие уродливые наросты, а у х диагонали резко станут разной толщины.
2: Да, это на самом деле проблема, потому что при разработке шрифтов, если мы говорим про семейство, у нас половина прямых начертаний, а половина наклонных. И фактически, если бы мы решили эту задачу например, для градесков, мы бы 50% времени разработки на шрифтом таким образом бы ликвидировали. Это достаточно серьезные, скажем так, ну, средства, финансовые, которые вкладываются в разработку, потому что их можно переключить на работу человека над другим шрифтом. Но надо сказать, что в растровом формате у нас получилось это сделать. Да, у меня есть... Просто нет еще реально работающей модели в векторном формате. В растровом у нас получилось это сделать. Это работает. Причем на нашей библиотеке. Но мы не могли и не смогли на текущий момент добиться того, чтобы у нас был векторный контур чистый. Вот, и это большая проблема, потому что перерисовать контур получается намного трудозатратнее, чем создать его заново текущей ситуацию. И эта задача, насколько я знаю, потому что мы к ней поступались год назад, и вот сейчас мы поступаем все снова, потому что ну, в прошлом году мы не смогли это сделать, потому что началось как раз 24 февраля. Вот. И мы эту тему закрыли. Планируем в этом попробовать сделать. И если это получится, это будет реально хорошая история, вспомогательный инструмент. Это можно даже интегрировать, например, в редактор, как некий плагин, либо как какой-то скрипт,
0: который позволяет
2: модифицировать форму знаков.
0: Ну, или, может быть, использовать нейронки для того, чтобы сгенерировать какие-то ходы, из которых потом можно вытащить какой-нибудь шрифт определенного характера. Ну,
2: я, я вот, если честно, в эту историю не
1: очень. Я тоже. Потому что вот, если честно говорить, у каждого шрифтового дизайнера есть кладбище идей. Потому что придумать идею нового шрифта это 2-3 дня, немножко вот ты ворочаешь мозгами, накидываешь эскизы, вот она идея, пожалуйста, бери, воплощай. И это 1% работы по времени. Остальные 99% ты сидишь и воплощаешь эту идею в жизнь. Поэтому вот у меня, например, дома на стене сидит вот такой список шрифтов, которые я либо начала, либо планирую когда-нибудь начать, либо могла бы начать, если бы у меня была такая возможность. У каждого а Можно
2: посмотреть, Александр? Писать... Текстом? Ну, можно. Не, не конка, бюджет, а, да, кладбище? Хотелось бы оценить, посмотреть. Ну глазком хотя бы нет. Не могу
1: как-нибудь скриншотиков накидать.
2: Ну вы можете считать это промышленный шпионаж. Да, только это про это.
1: Часть этого кладбища в лаборатории у нас лежит. Это в вашем офисе, да? Нет. у нас на сайте. все я понял, зайду. Раздел лаборатории. Да, да, там они лежат. Шрифты по одному начертанию, на которые нет времени, чтобы их доделать.
0: Интересно. А если сделать шаг назад небольшой и поговорить про качественные и некачественные шрифты, как начинающему в этом сориентироваться? Человек, допустим, ну, вот он прошел какие-то курсы, ему дали небольшой там вводный курс по типографике, или он про прочел книжку Александры. И, собственно, вот Саша на книжка его вдохновила, Он теперь, знаешь, такой, значит, кеглин, терриньяж, абзацный отступ, соблюдает эти все рекомендованные вилки, диапазон, допустимых значений каких-то. Потому что ну, типографику же можно рассматривать. не как какую-то там науку или как художественную историю, а именно как с формальных правил рекомендаций, типа. Ну, можно. те, Вот, да. Но при этом сам шрифт, то есть сам материал, с которым он работает, ему отличить там плохо. Вот что можно посоветовать, да, там, керлинговые пары, какие они должны, например, там быть, на какие, какие пары букв, на какие смотреть, вот, чтобы понять, что вот эта гарнитура, она не очень, а, да, там, что еще может быть, набор символов, наверное, каких-то, да, для решение задач специфических, там математические для формул там или э, какие-то еще специфические значки. Вот э, что должно быть, как, как вы отбираете шрифт хороший и нехороший? условный критерии условно-хорошего шрифта и условно-сделанного на коленке плохого шрифта. А мы отбираем, да? Ну... Мы
1: отбираем у людей шрифты.
0: Ну, это ладно,
3: хорошо. Придет обратить суд на так Ну, я
2: думаю, что Саша начнет потому что я не очень понял суть вопроса. Ну, типа, как отличить плохой шрифт? Нет, это вопрос, я понял. Я не понимаю, да, как...
1: Если не разбираешься то лучше не пытаться отличить если честно вот потому что а, на эту тему просто можно часами говорить да но ну, какие-то совсем базовые вещи условно да ну во- первых проверить комплектность знаков потому что чтобы нарисовать буквы особенно 26 букв латинского алфавита ну еще плюс 26 если строчные прописные а, как бы много усилий не надо да? то есть вот человек нарисовал первый свой алфавит чувствуют я мега шрифтовой дизайнер я сделал свой первый шрифт фигушки вот вот сегодня вот ваня с тони рассказывали что они провели исследование что в, в коммерчески успешном шрифте должно быть примерно 500 знаков в одном начертании. Вот. Я на этом месте задумалась, это как же они собрались все упихать в 500 знаков. Да, И И да. задумывалась об этом до того момента, пока ребята не сказали, что ну ладно, у нас получилось -то 1300.
2: Это без капитали. Там на самом деле да, да, 1800, я... Я не там переживаю за них, но я не могу их остановить. В
1: 1800 не уложитесь, если, если к этим 1300 добавить еще «Капитель». Ну, да. Мы просто это проходим каждый раз на каждом шрифте.
0: А, -а, а я сейчас, как дилетант подвис, вообще пытаюсь вспомнить, где кроме классической типографики книжной используют «Капитель».
1: Да на самом деле не так много где, ну, вот в классической книжной типографике используют. На самом деле «Капитель» — удобная штука для, допустим, айдентики. И это, по сути альтернативный набор прописных бокс с чуть-чуть другими пропорциями, чуть-чуть другой жирностью. У тебя в шрифте возникает подшрифт, то есть ты не перескакиваешь на следующее начертание, а вот он чуточку шире, чуточку жирнее, вот такое на нюансах.
0: Ну, типа такие, да, не, не мутирующие формы от масштабирования, а вот именно там... Срочные, да, которые выглядят как прописные, маскируются под них, но при этом вот такой мягенький переход, который. Ну, она же капиталь, да, и а чуть-чуть использовалась.
1: Изначально. Для
0: подзаголовков, насколько я помню.
1: Ну, для подзаголовков, вот книжечку я недавно смотрела, французскую 18 века, там. Пьеса какая-то, и там все действующие лица Капители, причем с адовой разрядкой, там чуть ли не межсловный пробел между буквами стоит. То есть такое. А сейчас вот в идентике иногда попадается, вообще, если честно, не знаю особо где и зачем, так что, может, не париться на эту тему. Но почему-то вот все ее очень любят добавлять, да. То есть полноценно работающий шрифт — это много знаков. Возвращаясь да, к вопросу, очень много это не, не, не только вот взял буквы нарисовал, нарисовал. Да, поэтому начать проверку можно с наличия неалфавитных знаков. То есть что там есть, кроме букв? Потому что бывает иногда, что общие цифры не все у человека в шрифте.
2: Да? Я такое встречал.
1: Ну, среди бесплатного чего-то валяющего да? сердета. Прикольно.
2: Типа семерки нет. Или...
1: Ну вот что-то мне попадалось какая-то дичь которой не было, то ли какой цифры не хватало, то ли какого-то базового знака препинания Дефиса в одном шрифте я недавно видела, не было. Прикольно. Вот нету человека в шрифте дефиса.
0: Не шпель нарисовать. Я
2: отвечаю на ваш вопрос, Павел, наверное, я бы сказал, что... Мы же говорить, что вы все тут на «ты». Да? Ну, теперь на «ты», Паша. Извините, это у меня... Профессионально. Значит, это... да, норма
1: общения это на вы.
2: Ну да. А, в общем, Павел, я бы ответил коротко. Если не знаешь, как выбрать нормальный шрифт, ну посмотри у старших товарищей и сделай так же. И не надо выпендриваться. Наверное. Ну, это был самый что? правильный ход. Ну,
0: копаться в этом всем бесконечно, это надо. А ну, здесь не то, чтобы у старших товарищей, если если да, с тобой кто-то работает и что-то использует, наверное, да, но не факт, что но у старших товарищей. Следишь есть. же
2: там за проектами на D-профайле или на других площадках, но посмотри на проект, какие там шрифт, спроси, что за шрифт, узнай как-нибудь. Есть сервисы, там, Fat Ninja там, и другие аналоги, можно посмотреть, что это за проект. Погуглить, поискать, посмотреть, использовать его.
0: Да-да, и в встроено. Здесь просто штука в чем Большинство ситуаций у начинающих ребят, mm -hmm. вот ну или продолжающих, оно часто сводится к тому, что, окей, шрифт классный, трендовый, все используют. А, да как Где скачать? Да, типа из серии «Где скачать?». То есть название-то будет тоже, производитель может быть другой, а, качество может быть как другое. Это? это как? Ну как, вот одной гельветики сколько у нас?
1: Двух ну, гельветики, да. Вот, на самом деле, вот специально для тех ребят, которые страдают, сомневаются и не знают, какой шрифт хороший, какой шрифт нехороший и где скачать, а мы с коллегами собирали в прошлом, нет, уже в позапрошлом году подборку на 200 с лишним шрифтов, которые либо бесплатные, либо встроенные в Adobe, либо системные, чтобы в них была достаточно приличная кириллица. Это сейчас я вспомню, по каким словам надо гуглить.
0: Наверное, можно зайти на... Сайт на... или где-то
1: там? Да, она на, на сайте просто не, не на основном, который сайт магазина, а на info.paratype.ru. Ага. Вот и называется. Но что делать, если нет бюджета на шрифты?
2: О, как ну, как, как ты вспомнил, интересно ссылочку приложим я в описании, Если себе найдем.
1: Я морду, как я листаю ее с этими иконочками заголовочками. И он там всплывает. Написано,
2: прикольно. Да? Надо придумать такую. У меня такая история с лицами. Я вижу человека, не не могу вспомнить, не могу вспомнить, где я видел, и начинаю подставлять в разные ситуации. И в какой-то момент он попадает, либо это продавец в магазине, либо это какой-то.
0: Инте... Интересно, это как это не ну, интересная техника для — О, вы заметили, как, что как, как Саша сейчас вспомнила ключевое слово? — Чертоги памяти, да? — Да, это очень как интересно. — Я... Это внутренний,
2: наверное, Ну ладно, ничего не генерирует, это наоборот, воспоминания, покопаться в
0: себе. — сейчас... Ну, это это да, генерирует.
1: правильно вспомнить контекст, а там, он, глядишь, оно mm -hmm. и вылезет.
0: Если сделать шаг назад, было упомянуто, да, что делать, если нет лицензии на шрифты.
1: Если нет а, бюджета б... на
0: шрифты. А, бюджета. А, ну, окей, бюджет подразумевает лицензию, а, хотя лицензия, лицензия может, может быть и yes. uh, Но, ну, в общем, если говорить про то, как разобраться в лицензиях. Какие они бывают по типам, потому что большое количество. И как их, наверное, воспринимать? Какие шрифты можно использовать? Какие нельзя? и Какие можно, но осторожно? Наверное, не лицензии, как, э,
2: лицензии, какие можно, какие нельзя, да? Какие шрифты? У меня в виду, есть бесплатные шрифты, да? да, -да, -да. Э -э, Их, наверное, можно использовать без каких-то ограничений. А у платных, у всех, есть лицензии.
1: А есть условно-бесплатные, которые ты можешь скачать типа в тестовых и персональных целях, но для комиссии, коммерческого использования, тебе придется покупать лицензию. Вот, кстати, такие мы в список не включали, потому что человек привык использовать какой-то шрифт, потому что у фондфабрика, у фонд-фабрика половина шрифтов имеет либо одно бесплатное начертание для личного использования, либо даже не одно. Вот, а за счет этого, как бы о, круто, бесплатный шрифт, его можно скачать, его можно использовать для себя. Вот ты постер себе на стену сделал, распечатал, все круто. Как только ты добавляешь его в какой-то проект для клиента, тебе надо покупать лицензию. Но человек, ну вот почему, почему я старалась в статью в список такие случаи не добавлять, Потому что это надо помнить, что ты вот для себя можешь, mm -hmm. а как только ты вышел на коммерческое применение, ты уже не можешь. И чтобы вот не вводить человека в искушение, да скажем чек поставит так. поставит
2: на компьютер, а потом попадет на денжеты.
1: Даже не он попадет, его клиент попадет.
2: Ну, а как, как
1: Ну, как бы человек-то в результате тоже не обрадуется. А,
3: а если нет коммерции в этом? Ну, то есть, я не знаю, друзьям раздал пост.
1: А, друзьям раздал плакат, да, пожалуйста. То есть, я так понимаю, что вот когда пишут, что free for personal use, то любое некоммерческое использование Пожалуйста, можно.
3: То есть НКО-организации ну, 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 могут вот, использовать такие же? Вот
1: тут mm -hmm. уже нюансы. Тут надо читать внимательно текст лицензии, потому что на самом деле вот самый универсальный, в то же время самый грустный ответ на вопрос «А вот как разобраться в лицензиях?» Вот никуда не денешься читать тексты, потому что шрифтовых студий в мире огромное количество. У большинства из них свои тексты лицензии, свои типы лицензии, свои условия лицензирования. И ничего ты с этим не сделаешь.
2: Я бы сказал, что в большинстве случаев, если вы покупаете Shift для своих целей, в большинстве случаев вам хватит десктопа, это, ну, будет процентов 70 того, для что обязательно да. да. Если вы делаете приложение, сайт, надо обращать внимание на количество просмотров, это обязательно, и за этим все следят. Мы, в частности, следим за этим всем. Вот, количество
1: есть. посещений да. сайта в месяц там? Или
2: да, да, другое да. да, да, да ну, да. там, условно говоря, от 10 тысяч посещений в месяц а дальше там очень резко растут стоимость лица, в очередь. Да, да и не надо забывать, что хотел бы сказать по поводу того, что всех пиратов студии ищут. То есть это механизмы. Вот у нас есть, мы сегодня частично касались этой темы, что есть механизмы парсинга сайтов и всех данных с этих сайтов. И мы, условно говоря, знаем, чьи шифты и студии на каких сайтах находятся. Дальше технический вопрос, это все сверить и найти тех, кто использует нелегально. И зачастую нелегальные люди используют не потому, что они плохие,
1: то, что они просто не знали.
2: Они знают. Им просто
0: взяли передали этот проект с э, mm. этим шрифтом, и все И они вынуждены покупать. Ну или альтернативный кейс, который тоже часто распространен Дизайнер искал, робол на рабочей машине какие-то бесплатные, как раз да, условно-бесплатные для некоммерческого использования шрифты. Но устанавливал их себе сто пятьсот миллионов, а потом методом перебора, когда ну, это самое, ему припекло, -то просто перебирал-перебирал, перебирал, ему понравился рисунок, а и вот не подумал, что тот раз на компе стоит, ну что, почему не использовать. Да,
1: так оно и бывает. Я однажды писала экспертизу для суда про одно крупное издательство, которое вот как раз вот так использовал шрифт. Какой-то фрилансер скачал с какого-то сайта шрифт рукописный одного хитрого дизайнера, который в лицензии... Вот Мне кажется, это специальный такой человек, который любит ходить по судам. Он вредный,
2: лицензии, вредный такой.
1: Да, вредный, вредный такой человек. Он написал, что запрещено коммерческое использование на территории Российской Федерации. Приложил этот текстовый файлик к шрифтовому файлику и выложил его на все бесплатные шрифтовые площадки. И...
2: Это, это наш соотечественник?
1: Да, это наш соотечественник. Прекрасный человек. Да, да, просто прекрасный человек. Вот, и, значит, какой-то фрилансер. Сделал для крупного издательства, видимо, за какие-то небольшие деньги обложечку. Засунул туда этот шрифт. После чего хитрый шрифтовый дизайнер нашел дамский романчик с этой обложечкой в киоске. И такой, ага. Ага, пас. и подал на крупное издательство в суд.
2: Ну вот, действительно, что он чурается своих шифтов на, на территории Российской Федерации, но не чурается денег, которые хочется им получить. А мне
1: кажется, что это он нарочно ловушки расставляет. Ну, то, то, то есть, я не -модель знаю... модель Вот мне да, кажется, что, что это да. такая бизнес-модель, потому что он судится со всеми, насколько мне известно. Вот. и... Я два раза уже писала экспертизы на это дело. Каждый раз мне хотелось сказать «Господи, люди, зачем? Зачем вы это использовали?» — А
2: я боюсь, своего... простите, это тот же человек, который с чаем судился? <связывается> — Да-да-да,
1: это тот же <связывается> человек, который Интересно. с чаем
0: судился. — Великолепно. Да,
1: — Да-да, это великолепный человек.
0: <связывается> так, как как — Какой-то человек мем, собственно, <связывается> в шрифтовой среде. А можно, так как мы упомянули историю про то, что человек так зарабатывает, сейчас реально вы какую-то интересную схему просто раскрыли, как, как можно заработать, потому что один из следующих вопросов — это, собственно, на, где сейчас, сегодня, может, в принципе, заработать дизайн шрифта. Именно дизайном шрифта, как ни парадоксально. Давайте раскроем термин, что значит заработать.
1: Что, что значит дизайном шрифта? За,
0: за свою работу получить каких-то денег. то Каких-то или хороших. И купить пирожки.
2: Саш что скажешь? Ну, пирожки
1: проще всего получить тут на подкасте, вот они на столе. Да,
2: просто никто не видит, но у нас тут есть 10 пирожков с орнаментом каким-то.
0: Это национальный зверь.
2: Вот это вот вытянутое, это с чем? С
3: мясом? С лосем, Точно? Ну вот мне прям показали рожки. Супер, с лосем. Может, с лосоём? Не думаю, что у лосося есть рожки.
1: Ну у они вот такие должны быть.
2: Ветвистые. Саш?
1: Ну, как бы есть, наверное, два очевидных способа. Ну, я просто начну с них, а дальше... Нет, три очевидных способа. Первый очевидный способ... Сделать шрифт, а желательно бестселлер, и выложить его на все возможные площадки, во все возможные магазины, продавать и выпускать тебе капают роялти. Вот, как можно понять по тону моего голоса, этот способ, ну, такой, очень воздушно-романтический.
2: Не, ну, схема звучит классно.
1: Звучит классно. Но людей, которые смогли ее реализовать, можно пересчитать по пальцам. Вот. Второй способ — объяснить всем, что ты... Ты можешь делать шрифты, ты классно делаешь шрифты, и пускай к тебе приходят люди, ты им будешь делать шрифты на заказ. Ну, то есть лучше не люди, а крупные компании, <гум> вот, и
2: корпорации.
1: корпорации, да, и таким образом ты будешь делать шрифты на заказ для крупных корпораций. Можно еще совместить первый и второй способ, сделать классный тиражный шрифт, чтобы к тебе приходили за кастомизациями <гум> этого классного тиражного <гум> шрифта. Вот, это все работает в случае, когда ты профессиональный шрифтовой дизайнер с опытом.
2: И большой удачей.
1: И большой удачей, да. Вот, поэтому самый простой способ шрифтовому дизайнеру зарабатывать стабильно себе на пирожки, он, конечно, не совсем про рисование шрифтов. Это пойти куда-нибудь преподавать.
2: Ну, я тоже хочу. Потому что сказать.
1: преподаватели шрифта нужны всем, где преподается дизайн, нужны всегда стабильно, потому что всегда будут люди, которые хотят учиться дизайну, а как под дисциплина в дизайне, всегда нужен будет шрифт. И гораздо лучше, когда тебе шрифт преподает настоящий практикующий шрифтовой дизайнер, а не человек, который прочитал несколько книжек, заучил там чего-то в лекциях и...
2: Ну и сразу приобретаешь авторитет в преподавательской среде, потому что почему-то к шрифтовым дизайнерам преподавателям относятся особенно. Не знаю, почему, кстати.
0: Потому что для любого граф дизайнера шрифтовик это человек, какой-то, он просто гуру. Потому что нужно не просто строить какую-то систему, основанную на сеточке, например, да, как бы, а балансировать штрихи, искать э, максимально классные, вот, оптимальные соотношения, да, там, по таким, как да, Нужно строить собой. систему,
1: в которой сеточка не работает.
0: Да, вот то есть. Вопрос в том, что когда это непонятно и сложно, это вызывает вау-эффект. Круто. Тогда такой вопрос.
3: как часто
0: появляются тогда новые дизайнеры
3: шрифта? То есть я понимаю, что вы довольно давно уже в этой сфере. Как часто у вас появляются джуны, которые потом остаются? Саша,
1: У нас нет джунов.
2: Саша, ты сколько лет в этой сфере?
1: А от какого момента считать?
2: От начала.
1: От первого шрифтового файла?
2: Но... Но, Ну, давайте, как, это, да. как ты считаешь.
1: Я... Вот я, я как раз... Начальная фаза размыта. Да, да начальная <смех> фаза размыта. Ну, наверное, первый шрифтовой файл я нарисовала ну, лет так, 19 назад. Он был естественно, кривой, и он просто был нарисован, ну так, мышкой в шрифтовом редакторе, кисточкой.
2: У меня, наверное, 18 лет назад тоже что-то было, рельсы шпалы, как я люблю.
1: Не, у меня был такой рукописненький типа комиксанса. Назывался он «Чайник». Чайник? Да. Прям, ну, это, транслитом «Чайник».
2: Можно посмотреть?
1: Если найду. Я им набрала визиточку, и на, вот, курсе... Наверное, третьим ходила с этой визиточкой, никому ее не раздавала, потому что кому нафиг она была нужна.
2: Ну, сейчас я бы хотел такую визитку, так чисто для коллекции.
3: Какой был вопрос? Я что-то с вопросом. Где эти молодые дарования вообще не есть? Появляются ли они? Или это настолько сложно, что туда просто даже никто не идет? Да, и Саша начала отвечать.
1: Это не то, чтобы сложно. Это, ну, честно, это довольно невыгодно. А сейчас попробую, попробую объяснить. Значит, есть же еще там годичные курсы шрифтового дизайна, полугодичные курсы шрифтового дизайна. Вот хорошо, если на такой курс приходит 10-12 человек, и хороший выход это если потом один из них решит, остаться шрифтовым, решит стать полноценным шрифтовым дизайнером. Это прям здорово. Потому что, в принципе, вот чем хороши курсы? годичные, полугодичные и так далее. Это здорово расширяет кругозор. То есть ты вникаешь в суть шрифта, ты начинаешь гораздо лучше его понимать. Но чтобы в этом деле остаться, это надо иметь специфический очень склад ума, специфический характер.
2: Ну, склад ума, я понимаю, а характер, что имеется в виду?
1: А характер имеется в виду, что способен ли ты годость проводить над одним проектом. Ну, потому что минимальный срок, за который можно сделать хороший работающий шрифт, это несколько месяцев. Это прям минимальный. Прям совсем... Ми... Ну, ладно. Можно быстро наклепать за 2-3 дня? Ну, можно, да, если очень-очень сильно приперло.
2: Я помню, ты говорил на одной из лекций, натыкать мышкой, да?
1: Натыкать мышкой, да. Натыкать. Можно. Реально. Но это очень узкая сфера применения, да, если ты хочешь сделать что-то хоть чуточку более универсальное, это вопрос все таки ну, хотя бы нескольких месяцев. Ты быстро сочиняешь идею, а потом ты дорисовываешь знаковый состав, вот это вот все, особенно если в шрифте больше одного начертания, межбуквенное расстояние, трали -вали. то есть это надолго. Это Во надолго,
3: да. Ну 1800 умножить на... Не,
1: не, 1800 это все-таки для...
2: Не, это большой шрифт.
1: Для людей, которые уже с головой, это большой шрифт. Так? По минимуму, ну
2: 300-400. Легкая прогулка летняя по парку, да?
1: Да, 300-400 это легкая летняя прогулка по парку.
2: Я хотел добавить, у нас специализация, мы в общем все время ищем шрифтовиков. У нас есть специфика. Мы еще в Санкт-Петербурге находимся. У нас выборка меньше намного среди людей. И <кхм> мы в течение этих многих лет брали джунов и потихоньку их воспитывали. Это достаточно большая сложность. То есть для меня вот большая история про то, что я не готов на себя брать историю за профессию человека. То есть самый большой... Самая большая проблема в том, чтобы человека втащить в эту профессию. Я-то могу это сделать, я там обаятельный, там, туда-сюда, знаю, как зайти, предложить условия и так далее. Но человек, если поработает два года и уйдет, он потеряет квалификацию своей специализации. Потому что зачастую шрифтовые дизайнеры, они же не просто шрифтовые дизайнеры, они не вылупились такими, они как бы переходят с какой-то смежной профессии. И надо какой-то такой тонкий баланс, иметь какую-то тонкую работу провести, что готов ли человек там, через два года остаться шрифтовым дизайнером. Вот это самая большая проблема. То, что у нас были случаи многократные, когда люди приходили из смешанных специальностей, например, там, вот архитектор, да, там, э, там, дизайнер интерьеров. Вот они переходят в эту профессию, два года поработают, а потом уже не хотят в этой сфере крутиться. И что дальше им делать? То есть получается, что в своей профессии, в которой они работали, квалификация уже потеряна, потому что два года — это огромный срок. За Два года, во-первых, меняются технологии, программы, софт, меняются тенденции, это уже не нагнать просто физически. Вот. И что дальше этому человеку делать? Нужно вот в этом смысле, мне кажется, нам, как шифтовым студиям, больше думать и работать и планировать. Вот. А по поводу э, шифтовых дизайнов, ну, звезд, наверное, нет. Но есть ребята, которым эта тема интересна. Вот мы, в частности, например, с вышкой, с питерским филиалом сотрудничаем, вот этом вот вводим экскурсии, рассказываем лекции, так далее. у нас там ребята преподают, у нас практику проходят. Ну, и, в общем, мы как-то стараемся, чтобы люди держали в курсе Свое, свое внимание, что есть такая профессия шрифтового дизайна, что можно там что-то попробовать и так далее. Но опять-таки, вот как Саша сказала, а, что очень низкая конверсия. Ну, то есть, наверное, проще денег где-то заработать другой специальности, не знаю там. Ну,
1: просто реально проще. Ну, вот всего, да. Сравни уровень зарплат шрифтовых дизайнеров и, допустим, дизайнеров приложений. Вот при той же квалификации одинаковые.
0: Ну, это вопрос специализации, действительно. А если говорить про вот опыт, да, наверное, я не знаю, как правильно сказать, иван твой опыт или опыт type-type, а а, по, по выращиванию таких людей, да, такой информационный uh -huh. период. А если говорить про какой-то путь, есть ли он, да, то есть, если есть какие-то, ну, не грейды, а какие-то шаги, по которым может развиваться о шрифтовой дизайнер. Ну, то, да. да. Э, вот сегодня Антонина Жулькова выступала вместе
2: со мной, и она сейчас старший дизайнер. То есть она занимается тем, что, во-первых, сама рисует э, видео других ребят, которые ей помогают, потому что большой проект одному очень сложно нарисовать, и мы это не практикуем. Наверное, у нас расходятся в этом смысле Почему? позицию. не, не знаю. Мы
1: практикую. тоже этого не практикуем. Да. У нас почти все проекты соавторские.
2: Да-да-да. И, в общем, она как бы уже и как такой крепкий шрифтовой дизайнер, уверенный, да на которого мнение на которого мы опираемся, так и как э, фактически менеджер проекта. Это две функции вообще разнородные, по сути. Вот. И она пришла к нам в 2016 году, и вот год за годом потихоньку мы ее нагружали разными этапами проектов, разной сложности проектов и так далее. И... Это быстро. Да, и Тоня вот сейчас очень крепкий, уверенный специалист, мы очень сильно гордимся. Передаю привет, если она
1: слушает. Тоня, привет тебе, молодец. Подтверждаю, молодец, я вот смотрелась. Ой, и так а... будет приятно вообще. Прям прям реально крепкий, уверенный дизайнер. Супер, молодец. и мне
2: приятно, Саша, и Тоне будет приятно, спасибо большое. Вот, да, я продолжу. Ну, это я привел один пример, да, но надо понять, что до Тоня было еще, не знаю, ну, десяток, полтора десятка людей. И могу привести пример вторую нашего старшего дизайнера Марину, не знаю, Саша знакомый отлично Да, мы ну познакомимся. Тоже она очень такая крепкая, но в работе, в профессии тоже профессионал. Но а, а где остальные? Остальные по дороге отвалились. И то есть у нас сейчас есть такой дисбаланс, что у нас там два старших дизайнера. У нас есть крепкий middle дизайнер Томас Стрельцова и фактически все остальные, все, ну условно говоря, джуниоры, которые нам делают какую-то вспомогательную работу, несложно. И чтобы из джуниора... Нет. Это я сказал про творческих людей. У нас есть еще э, медлы, и есть еще у нас э, крепкий техна. Юра тоже ученик наш. Вот. А что касается именно дизайнеров, что, ну, джунов можно воспитать. Но только другой вопрос, что типа, что они будут делать, кто за ними это будет проверять, как их обучать и так далее, какая у них мотивация, потому что деньги не всегда являются мотивацией. Точнее, деньги никогда не являются мотивацией на длинном отрезке времени. То есть что-то должно их держать у них должен быть какой-то внутренний огонь а, внутри, кроме склада ума, а, там, пополам, творчество пополам, технарство, вот как а, Саша сказала, характера, должно быть еще что-то, что ты хочешь там привнести, там, я не
0: знаю, вот. А, можно попробовать уточнить? А то есть, смотри, получается, э это мы сейчас поговорили что есть такой пруф, что действительно люди развиваются, и вот они есть, они классные. А если говорить про вот сложность проектов, вот путь роста, ну, типа, если я решил стать штрихтовым дизайнером, вот Понятно, да, я знаю, что есть алфавит, у него есть буковки. И я, там, создать свой алфавит, базовый набор символов, плюс, наверное, знаки перепинания какие-то базовые, да, это типа, там, первый уровень сложности. Второй уровень сложности делать те самые от полутора до пяти тысяч знаков.
1: Не-не-не-не, если, ты, ты если ты начинающий, ни в коем случае не делай от полутора до пяти тысяч знаков. Боже упаси, если говорить серьезно, да, вот человек решил начинать. И при этом он решил начинать самостоятельно, а не идти на какой-нибудь курс. Тогда что надо сделать? Надо придумать идею. Первое, что надо сделать, это придумать идею. Причем желательно одну, потому что общая такая боль всех начинающих ну может не всех, но многих начинающих.
2: Все свои задумки. Да, все свои задумки
1: шрифт. напихать в один шрифт. Я надену все лучшее сразу. И при этом как бы шрифт это не получается, потому что получается разношерстный зверинец. Тогда уж возьми честно, нарисуй все буквы разные. И честно признайся, что в этой букве я воплощаю эту идею, в этой ну, эту.
2: Типа это будет шрифт клоуна.
1: Ну, есть
2: же Логотип
0: веселые картинки.
1: Нет, ну логотип веселой картинки там все-таки есть общая идея. Да. Вот. А есть чуть ли не у типотеки, как этот шрифт назывался, когда вот 26 разных букв там одна, типа из печатной деревянной литеры, другая вот так вот нарисована, третья так.
2: Воспоминания ты не ко мне, слышишь, это точно. В
1: общем, с да. Я имя автора помню, Андрей Джоб. А вот как шрифт назывался, сейчас уже не вспомню. Не, не вспомню, ладно. Не буду даже не Ну, это в, в стилистике вот тайпа сделаем, Ну, или... вот, нет, там некоторые буквы в стилистике вот тайпа, он причем чуть ли не моноширинный. То есть они, может быть, все в одинаковые квадратики вписаны, а может быть и нет.
2: А что он интересно этим хотел сказать? Хотел самовыразить.
1: А, не, ну такая милая акциденция получилась. Ну, при этом вот он держит строку, такой, получается забавный блок, то есть они по габаритам все, все вписаны вместе, они так забавно, плотненько вместе стоят. Не знаю, где
3: Может это быть, используют? он писал записки с угрозами? Нет. Не, он он плот же плот даже плотный. не похож, да, но ну, ты же
2: печатный вот. все-таки.
3: Да. Ну,
1: то есть на самом деле, реально, придумайте идею, одну идею, вот одну идею. Вот еще раз повторю, одну, только одну. Попробуйте нарисовать с этой идеей буквы там цифры самые базовые знаки препинания на этом этапе надо остановиться найти какого-нибудь шрифтового дизайнера и показать ему свой проект это может занять долгие месяцы потому что у шрифтового дизайнера обычно есть чем другим заняться но тем не менее пробуйте найти показать там прислать картинку pdf что-нибудь если повезет вы получите несколько ценных пинков
2: не мне раньше много писали я всегда отвечал Сейчас перестали писать. Боятся. Вот сейчас у меня, у меня в основном резюме просто кидают. У меня рабочий день. Вот так, что я открою, отвечаю, смотрю, отвечаю на резюме. Типа. Извините, до свидания.
1: А нам еще пишут, примите шрифт в магазин. А а, такое.
2: Да, с требованием, да? Наверное,
1: не, не с требованием, просто «Здрасте, я шрифтовой дизайнер, я нарисовал шрифт, возьмите в магазин, пожалуйста». Открываешь, а там.
2: Саша, а вот ну тогда вот вопрос для слушателей. Ну, ты готова помочь, если тебе напишут по шифту.
1: Слушай, ну я. Если я вижу, что есть потенциал, то есть, в принципе, я уже научилась еще отвечать вежливыми отказами. Простите, пожалуйста, на этом этапе идите, почитайте вот это, вот это, вот это, посмотрите, вот это, вот это, вот это. Вот это. Возвращайтесь через годик. Вот. А так, если, если есть потенциал, Более, чем то, то, то я могу там чего-то. Ну, Проблема только в том, что приходится этого ждать, потому что пока я там доползу, у меня может лежать пару месяцев какой-то проект, я потом пишу автору, еще актуально. Да, я уже новую версию наклепал, вот, я распечатываю эту новую версию, наконец-то я там пишу какие-то комментики, отправляю, но это не, 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 не сильно частый случай, наверное, ну, Да, это
2: скорее, скорее исключение. Чем...
1: Вот, но... ну, просто если ты видишь, что человек, человек молодец, и сделал, и просто ему надо подсказать в нескольких mm -hmm. местах. Mm -hmm. Ну, как бы, берешь, подсказываешь.
2: Ну, отличная практика. Вот, я То есть, я вот такого уже мне вот не
1: на, на конференциях, например, это же святое дело, подловить в углу человека с распечаточкой. И тут ему уже отвертеться некуда. Надо на да. пару месяцев ты долгий ящик не, не, не отложишь. И просто берешь красную ручечку, что-нибудь, черт, черт, туда смотри, сюда смотри. Вот, потому что вот если Мы укладываемся.
0: Да, я думаю, что у нас Да, -то... вот если Есть, что, он... что у нас выиграет просто. Еще, еще. Мы с удовольствием вас слушаем. Вы просто вы очень милые и очень классно. А я вот смотрю, я вот Телегентно.
2: смотрю на пирожок с лосем. Я его заберу, если вы не против. Конечно. Он мой.
1: Вот я тогда быстренько про, про обучение еще, да, вот про а, грейды, не грейды, а. Просто что такое обучение шрифтовому дизайну, если смотреть так вот немножко философски? Да, что такое вообще шрифтовой дизайн? Вот я придумала себе такую метафору: что это три кита: это оптика, это логика и это традиция. Вот на этих трех китах держится шрифтовой дизайн. Как работает в шрифте оптика, можно изучить за два дня. Все основные типы оптических иллюзий, оптических компенсаций на самом деле, это все те же иллюзии, которые во всех книжках, начиная с Перельмана Якова и Сидоровича. Да, то есть они, они, вот как бы они известны общие известны типа там горизонталь тоньше, чем вертикаль. Круглый знак немножечко свисает за строку относительно ну, например,
2: Треугольный, задран, да узко. Треугольный
1: задран, -то. да. То есть это все просто. Это вот реально объясняется один раз. Если человек хорошая память, он это запомнил, будет дальше применять. Следующее это логика.
2: Но это архетипы письмо.
1: Письмо, скелеты, распределение контраста. А это объяснить можно, ну, там, за месяц-два. Вот так нормально объяснить. И если человек дальше этим будет заниматься... Ну, как-то применять в жизни. Он это тоже запомнит, то есть это объясняется тоже довольно легко. Ничего такого сверхъестественно сложного в этом нет.
2: Мне как-то рассказывала, помню, в 2015 году историю про прописать шрифт в голове. Я теперь все время шрифты прописываю, беру кисть в голове и... что то там в не врут, и сразу видно, где там кто чего напортачил.
1: Вот, это это чуточку сложнее, чем оптические закономерности понять, да? Там немножечко, немножечко специфическая логика, но она есть, ее можно один раз и навсегда выучить, запомнить, понять. Но что ты будешь с этим делать дальше? Потому что помимо того, что вот оптические компенсации, вот какая-то общая логика, существует еще такой здоровенный третий кит, который называется традиция, потому что не все в буквах можно объяснить логикой. Вот. Почему ширина знаков относительно друг друга такая, а не какая-то другая? А она прям реально совпадает. Ты берешь пять текстовых антикс, накладываешь друг на друга, и ширины совпадают у разных авторов. Вот если шрифты реально текстовые, накладываешь, хоп, результат вот просто... То есть это, это только запоминать.
0: Я а думаю, вот традиция этой истории типа, почему у нас буква Я в обратную сторону?
1: Ну, например, а почему в латинице буква У, то есть Ю, один вертикальный стрих толстый, другой тонкий? традиция. То есть известно, откуда она взялась. Точно так же известно про нашу букву «Я» в общем-то. Оно известно, ну просто, ну, ну как бы вот специфическим образом наложенное, наложенное кириллическое письмо, в котором не стеснялись вертеть инструмент, uh -huh. на а, антикву, которая становилась из переходной классицистической дает нам вот эту вот ногу буквы ⁇ Я ⁇ потому что письмо аж как конечным инструментом никого в тот момент вообще не волновало. Ну, Петра так точно не волновало. Вот, ну, как бы, ну, мы с этим живем, а с буквой ⁇ Ю ⁇ прописной люди живут, и нормально, всем хорошо. Вот что, что такая-то деталь характерна для шрифтов такого-то типа, что вот такое распределение пропорций вызывает, вот, вот тянет за, там, за собой вот такие-то, такие-то последствия. И это можно изучать всю последующую жизнь.
2: заживут вот вопрос. Хулиганить-то можно?
1: Можно, конечно.
2: Ну все, хорошо. Это самое главное.
1: Просто желательно...
2: Все гонит, да. Да, да, сейчас, сейчас не наши слушатели испугаются.
1: А, да, извините. Я, <связываю> я не до Вот, Просто учиться можно всю жизнь, но просто по-хорошему хулиганить ты лучше, когда ты понимаешь, что ты сейчас хулиганишь, а не когда ты думаешь, я на горе супердизайнера, а делаешь все... А оказывается, ты хулиганил в это время.
0: Да-да-да. <связываю> 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 Если говорить про ценообразование, есть ли вообще что-то, что на него влияет в шрифте? Почему один шрифт классный, наборный, там стоит 3 копейки, да, а другой стоит несколько тысяч?
1: А покажите нам шрифт, который стоит 3 копейки.
0: Ну, я не про 3 копейки, я а что-нибудь такое. там 2 900 за начертание, например. А что, это дорого? Это, это дорого. нет, но если это сравнивать с каким-то трендовым там, другом, тем же так. Uh -huh. а сколько друг стоит? Есть э... друж Дружба без цен. Да ладно, не друг. Если по не врет, то 89, что ли. Что-то под 90 тысяч рублей, короче, за все что За
1: сколько, на черта? Ну,
0: много их там, но все равно. Там вариативные, там наклепаны бесконечно, количество.
1: Нет, там, по-моему.
0: Может быть, просто нервидистые
1: штуки.
0: Они дорогие деформированный. То есть а, здесь есть какая-то история и логика именно в не в количестве начертаний. Да, одинаковое количество начертаний может быть. Но один дороже, другой дешевле. А, то есть или это просто желание автора. Ну, вдруг может быть есть какой-то секрет. Ну, я думаю, что Саша начнет, я продолжу.
1: Да, чтобы я такое знала, мы мы смотрим так в среднем по рынку и пытаемся как-то на это ориентироваться. То есть по хорошему вот. Вот с маркетингом у нас не очень будем честны. Вот, поэтому я как раз думаю, что Иван, точнее, ответит на этот вопрос. Но вообще мне кажется, это вопрос позиционирования, что
3: ну, да. вот,
1: да, какая-то да. студия решает: у нас шрифты дорогие, у нас шрифты не для каждого. Если у вас нет такого бюджета, идите в другие места. То есть это нормальная такая позиция, в общем-то.
3: Но это может быть таким ограничением, чтобы шрифт не был на каждом столбе? Такая, в чем цель? Если ты
2: художник-творец, твоя задача пометить каждый угол. Нет? Ну, в моём... Может,
1: кто-то не хочет.
2: моем, ну, если не хочет, Ну, вот то не ты продавай. любишь, когда
1: твой шрифт на каждом столбе. Я люблю, когда мой шрифт на Классно. каждом столбе. А кто-то, может, не любит.
2: Но и... uh -huh. мы же не можем здесь матом ругаться, правильно? Тогда и не будем. Можем, вот. мы можем запикать, если очень хочется. Нет, я не хочу. Присаши, я при Саше, не смею. Значит, <laughs> я могу рассказать про нашу историю. То есть, у нас. А история с ценообразованием тоже сложная достаточно, потому что это вообще отдельно, это даже не маркетинговая история, это продуктовая история. То есть нужно определить то, где ты находишься, как компания, в каком сегменте. Мы находимся где-то в масс маркете Ну, типа, наверное, ну, в хорошем. Да, ну... Да, и мы ориентируемся в целом по рынку, но мы два года последний раз проводили это исследование, и сейчас наши цены, они как бы в двухгодичной давности. По идее, надо поднимать цены, и прошлый опыт подсказал нам, что даже если поднять цены на 10-15-20%, ничего особо не изменится в хорошем смысле, что люди к покупали и будут покупать. И там инфляция в долларе, она 3% в год, где-то последний год 5, и, в общем, на эту сумму можно ориентироваться каждый год поднимать. 3% плюс 3, плюс 3, плюс 3, в общем-то ничего не изменится. Что касается шрифтов на заказ, мне кажется, вопрос про ценообразование больше к этому относится, потому что одно дело, когда вы покупаете шрифты каких-то шифтовых студий, там, почему там стоит 9 тысяч, это не вопрос про ценообразование, это вопрос про эту студию, почему она так делает, зачем, для чего, непонятно. Тем более, что сейчас, по-моему, из России вообще невозможно купить ничего, потому что визу mastercard того, как вы знаете. Да, ну, тогда вот. как раз на этом следующий вопрос.
3: чтобы а будет я... с
2: импортозамещением? Да, Юрий, можно э, секунду. Да, я хотел сказать, что мы, наверное, еще сашу отвлекаем. У него выступление скоро, и мы уже задержались.
1: Шесть часов.
2: Да. Что типа у нас, например, ценообразование по заказному шифту следующее, что мы оцениваем все в трудочасах. Мы точно знаем, что у нас есть статистика, потому сколько чего куда. Накидываем немножко своих денег туда сверху и озвучиваем клиента. У нас получается очень дорого. -то. Я, насколько по косвенным признакам, я не знаю, мне никто не рассказывал инсайдерскую информацию, но я знаю, что у нас дороже,
0: чем у вас, Саша. Ничего а себе у нас статистика. Для всех Про...
1: получилось, когда мы начали немножко узнавать, что как. И решили... Юр,
0: представляешь, поймете, люди знают, да? сколько времени займет нарисовать 5000 знаков. Конечно, знаю. Но у нас же
2: по каждому, у, у нас по каждому человеку есть статистика, какой этап, чего, сколько Да <существует> Это
1: вы молодцы. А то мы тут как-то попробовали считать, нас бухгалтерия до сих пор хочет снять нас, с нас голову, потому что первый шли, на примере которого посчитали, это был Бадони ПТ,
2: <существует>
1: вот, а там было какое-то колоссальное количество трудочасов трех дизайнеров.
2: Ну а Типа я... годы, да, там? <существует>
1: Там года полтора на троих, это при том, что до этого Кирсенов в десять лет пилил основное начертание. Ну,
2: это полтора года на троих это всего полтора года, или либо каждый по полтора. Полтора года это где-то 2000 тысячи человек-часов.
1: Это, ну это, это. каждый по полтора, но с, с большими перерывами, это, потому да. что там, ну, ну, знаешь, лифт. Вот шрифтопер...
2: Серьезненько.
1: Вот, короче, там серьезненько, в общем, кальтерия пришла в ужас. Говорит, вы что вообще творите, когда мы это отобьем?
2: Слушай, ну, я совет, наверное, не совет, поднимайте цены, а то мы как-то невыгодно смотримся. Что-то дёшево.
1: Былая презентация. Можно последний вопрос? Последний вопрос. Ну, давайте последний вопрос.
3: Про импорт Что будет? Будет оно, не будет? Как брать шрифты, которые всегда нравились, но они теперь недоступны, нельзя оплатить их? И что вообще с этим будет?
1: Я могу рассказать, как мы Таймс импорта замещали в 2016 году. Мы импорта замещали Таймс.
3: Это Астра, который? Это
1: Астра, который, да, к нам пришли разработчики операционной системы Астра, которые сказали, что Monotype им зарядил какие-то нечеловеческие деньги за то, чтобы включить Таймс в их операционную систему. Вот, и это... Что делать? Давайте что-нибудь придумаем, чтобы она была совместима с Таймсом, чтобы у людей вертка не ехала, в смысле. Ну, мы совмещали по Тесси Рифф с Таймсом, после чего я гораздо хуже стала относиться к Таймсу, чем до этого, потому что местами там приходилось прям реально сильно портить шрифт, то есть там вот в базовом составе еще ничего, а вот как, ты, как только ты выходишь за пределы алфавита, как-нибудь чуть-чуть расширенные кириллицы, там так начинают ширину знака.
2: Франкенштейн, да, такое?
1: Там-то такое, да, получается. Вот, но как бы мы сделали, адаптировали ПТ-сериф, адаптировали ПТ-санс тоже под Таймс, зачем-то им это было нужно. Вот, и они выложены, пожалуйста, их можно скачать. И, в общем-то, люди, которые Linux пользуются, они же не могут встраивать Times в операционную систему. Они могут, в, ча в частности, поставить PT-Seriф Astro. вот из метрически совместимых с Таймсом шрифтов, по-моему, это самый лучший. Это не потому, что я один из авторов. То, что они по большей части страшные.
2: Когда вот вопрос задали про импортозамещение, мне первое пришло в голову, что ты не можешь купить шрифт на Западе и должен купить какой-то аналог в России. что ну, то похожий шрифт. Да. Саша привела другой пример. Запрос типа создания американского аналога, там условно говоря. Причем нам такие -то, запросы тоже падают. Другое дело, что это стоит конских денег, потому что это занимает огромное количество времени на создание. Да, да, даже на модификацию уже готово. Но я могу сказать, что вот в прошлом году мы уже за кадром говорили про это. Повторю, что у нас летом произошел скачок э, заявок. Примерно плюс 30% к общему объему как на наши тиражные шрифты, так и на кастомизации, так и на создание шрифтов. Ну, то есть понятно, что по созданию шрифтов там конечные клиенты отпадают, то есть там остаются какие-то единичные запросы, да, но тиражные шрифты увеличились.
1: Да, на тиражные шрифты увеличился. Спрос у нас тоже. Не знаю, на сколько процентов, вот, ну. Насколько-то увеличился, потому что люди, которые раньше шли на майфонс, теперь не могут так просто взять туда, пойти. Поэтому приходят, то есть я регулярно отвечаю на письма из коммерческого отдела, а что посоветовать вместо вот этого? Вот О, типичная вот этого,
2: история. Да. Если надо что-то купить, пожалуйста, коммерчел поможем. У нас там филиал тут, там здесь все там по документам официально все будет ровно. Пожалуйста,
0: ссылочку. Да, 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 все сделаем пишите. Иван, Саша, спасибо вам огромное. Да вам спасибо. Крайне... спасибо. Даже не то, чтобы философски, настолько интеллигентно, мне кажется, беседа насыщенная получилась. Вы очень. Люди. очень, очень круто. Вы в первую очередь, Юрий Павел. Приходите нам еще, если у вас будет время и настроение. Спасибо. Большое, друзья, все ссылки мы приложим в описании. Всем добрали, вид творческих успехов, до встречи в следующем нашем выпуске. Дизайн выходные продолжаются. Пока-пока.
1: Пока-пока.